0: Aliento de Vida presenta God's Here con el pastor Gaby Castán. Un programa donde Dios te incomodará y desafiará al obedecer y a caminar en fe sobre sus propósitos creados especialmente para ti. No te lo puedes perder, así que sin más preámbulos, invitemos a Dios que venga aquí y nos hable por medio de su siervo Gaby Castán y entendamos el propósito, visión y sueño que Dios tiene para este mundo. Él te ha elegido y hoy quiere darte la instrucción para llevar a cabo su gran comisión. Con nosotros, Dios, nuestro Creador. Prepárate para un encuentro con Dios. Empezamos para nosotros, y este día no es la excepción, todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, todas aquellas personas que están compartiendo este mensaje también, gloria a Dios por ello, porque sabemos que Dios tiene algo poderoso y maravilloso para nosotros, así que eh, hay que seguir alabando a Dios, hay que seguir glorificando el santo nombre de Dios, hoy tenemos una una palabra maravillosa que ha dado y yo me, yo me estaba gozando de cuando estaba estudiando la palabra me estaba gozando muchísimo porque realmente son cosas que hemos pasado pasado cosas tremendas eh, eh, el tema de hoy se llama milagros eh, milagros en incubación amén así que milagros en incubación eh, cuando vemos esto nos podemos dar cuenta como Dios está incubando algo maravilloso eh, esos son los milagros que Dios comienza a hacer de una manera tremenda y poderosa. Esos milagros que están incubando, incubando, incubando. Nos, nos damos cuenta cómo el Señor, de una u otra, de otra manera, los protege para que en dado momento salgan, se den la luz, nazcan. Así que gloria a Dios por ello, por estos milagros que, que yo sé que están a punto de ocurrir en muchas de las vidas. Créanme que. Que entender cómo Dios de una u otra manera nos habla, pero tenemos que entender que algo Dios está haciendo, Dios está incubando algo, ¿okay? Dios está incubando algo maravilloso para nosotros y no nos damos cuenta, ¿ok? Pero eh, mientras esos huevos, vamos a poner eh, hablar acerca de los huevitos cuando son incubados, eh, obviamente hay muchos peligros, sobre todo de depredadores que están listos para comérselos y muchas cosas en su entorno. Esos ataques porque ¿Okay? Cuando un animalito va y pone sus huevos Realmente tenemos que entender Que desde ese momento Están en peligro Están en peligro de ser destruidos Y que jamás nazcan Que jamás nazcan Pero Dios es tan poderoso y tan grande Que nos hace entender a nosotros Que tenemos que tener fe Tenemos que tener fe sobre todas las cosas Hay cosas que, que debemos nosotros de, de, de seguir adelante De... de Pausa en nuestras vidas y poder entender que Dios tiene algo, algo maravilloso para nosotros. Así que, gloria a Dios por ello. Hoy, este día, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a tu corazón, Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que estás pasando muchas cosas. Eh, Quiero decirte en lo personal: eh, Dios ha trabajado mucho en mi vida. Esta semana fue una semana bastante fuerte para nosotros y para amigos que yo sé que también se han comunicado conmigo me han dicho lo que les ha estado pasando. Esta semana no sé, ha tenido algo, ha tenido algo tremendo. Eh, hemos estado batallando, ha habido tristezas, ha habido dolor, ha habido sufrimiento, pero también ha habido cosas bonitas, ha habido cosas grandes y maravillosas, porque no solamente podemos experimentar cosas malas, también hay cosas maravillosas que nos pueden pasar, pero sí, sí, en lo que, en lo que podemos ver en cuanto a los ataques, el enemigo ha atacado fuertemente. Y, y yo la verdad estoy creyéndole a Dios Yo sé que en cualquier momento voy a salir de esto Gracias a aquellas personas que de una u otra manera Dios habló a su corazón Y nos mandaban un texto a lo mejor sin saber O una palabra que, que nos, nos, nos da ese ánimo O personas que están orando por nosotros Gracias, gracias por orar por nosotros También sé que, que muchas de, de amistades que tengo Esta semana también fue terrible, terrible A lo mejor algunos han pasado situaciones bastante fuertes, pero es porque algo está sucediendo en lo espiritual, ok, algo está sucediendo en lo espiritual, vean algo está pasando, amén, eso es, algo está sucediendo, algo está pasando, porque estamos viendo cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está haciendo las cosas y nos tenemos que dar cuenta que cuando Dios está haciendo algo a favor de nosotros, el enemigo no va a parar, el enemigo no va a querer detenerse, ¿verdad? El enemigo siempre va a querer hacer algo en contra de nosotros Porque sabe que Dios está preparando algo maravilloso Por eso quiero que estén conmigo en, este, en esta parte tan maravillosa de la Palabra de Dios En el primer libro de Reyes, capítulo 17 eh, Y ya en su caso usted se va a extender todo lo que quiera Pero vamos a empezar en el capítulo 17, el versículo 1 al 16 yo quiero que, que, que usted note esto, lo que, lo que pasa con Elías, un hombre tremendo de Dios. El domingo pasado hablé un poquito acerca de ello, pero hoy quiero profundizar en algo tremendo. Dice, entonces Elías, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, note eso, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Y los cuervos cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Voy a leer esta primera parte hasta el versículo 7. Ahorita continuamos. Fíjense muy bien, note, note esta experiencia de Elías. Yo quiero que entienda algo de esto. Para muchos los recursos tienen que ver a lo mejor eh, con algo material y a veces se empiezan a acabar. ¿Qué hacer cuando se agotan los recursos? ¿Qué hacer cuando ya no hay más que hacer? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer yo? Sobre todo en este tiempo, en este tiempo de de pandemia, cuando realmente a veces estamos viendo que se están agotando los recursos. A algunos se les está acabando la comida, a algunos se les acabó el el, el trabajo, por lo tanto también el dinero se les está acabando y muchas otras cosas más. Yo sé que hoy en día algo que está pegando fuerte en muchas de las familias es la depresión. Se están deprimiendo por la situación que están viviendo. Ahora. Eh, Para muchos los recursos tienen que ver con dinero, con posesiones, pero todos necesitamos otros recursos, no somos únicos, necesitamos el recurso de la sabiduría, fuerza, paciencia, muchas otras cosas más. Hoy hablaremos del gran ejemplo de Elías y de cómo Dios llegó en el tiempo justo sorprendiéndolo con una multiplicación milagrosa, recuerda eso, Elías Dios le da una palabra y lo manda a un arroyo, ahí lo esconde y le manda de comer. ¿Sabes una cosa? A mí me, me llama la atención, ¿cómo que cuervos le llevaban? carne, pan? O sea, si nos ponemos a pensar como que, ¡ay, oh, Santo Dios, ¿Cómo está esto? ¿Cómo le podían llevar pan y carne cuervos? ¡Cuervos! Que probablemente si tú no pones a pensar se lo hubieran comido ellos mismos, pero tenían, ¿sí? Tenía una orden de parte de Dios de llevar esa comida. Eso es algo maravilloso. ¿Qué, mira, yo te preguntaría ahorita: ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta, John? ¿Qué es lo que te hace falta? Vamos a ponernos a pensar un poquito en ello. ¿Qué es lo que le hace falta a todos ustedes? ¿Qué es lo que le hace falta? Ok, era la primera pregunta. Ahora, quiero que entendamos algo. Cuando lo que creemos que más necesitamos se va terminando, es cuando perdemos la paciencia, comenzamos a verlo todo negativo y nuestro carácter cambia. ¿Cuáles son las cosas que se pueden ir agotando? Sí se ha dado cuenta de eso. Muchas de las familias hoy en día tristemente han terminado un divorcio. Muchos de los, de los chicos, de los adultos, han tenido en hospitales porque necesitan ayudarles, ya que se han puesto tan difícil la situación en sus casas que han entrado en depresión, que han entrado en un estrés terrible y los han tenido que llevar, porque a causa de lo que está sucediendo en día. Y tenemos que entender algo. Dios no quiere eso, pero cuando, pero el ser humano tenemos por naturaleza, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando no hay dinero, nuestro carácter cambia, cambia bastante. Como que, ok, ¿y ¿eh, ahora qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Y empezamos a discutir, y si usted tiene su esposa, ¿no es su esposo empiezan a discutir por dinero uno empieza a exigirle más al otro si trabaja que no trabaje o que, o que trabaje más etcétera etcétera y empiezan los conflictos fuertes ¿cómo te sentías cuando no tenías dinero? mal ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿yo? ¿te sentías mal? ok, cuando, cuando no tienes dinero te sientes mal ¿por qué? porque no tienes que pero cuando tienes dinero como que nos cambia el semblante. Ahora sí tengo dinero. Estamos mal porque nosotros estamos dependiendo de cosas materiales para sentirnos bien o mal. Y no debe ser así. Tenemos que creer y confiar en Dios sobre todas las cosas. Ahora, número uno, voy, voy, a, voy a hablar de algunas de las cosas que a veces nos agotan. No tanto eh, eh, este, que nos hagan, por decir así, llegar a extremos, pero a veces sí pasa. Número uno, fuerzas. ¿Okay? La fuerza, muchas de las veces la fuerza se nos va yendo. Algunos ya sienten que can- se cansan demasiado, están cansados, están agotados, agobiados y dicen, vámonos a una vacación, ¿no? Yo, yo recuerdo que muchas de las veces nosotros estábamos como cansados y nos íbamos de vacaciones. Pero ¿cuántas veces no regresamos de las vacaciones y nos seguíamos sintiendo cansados como ¿por quieran? Porque a veces las vacaciones no nos dan el, cas- el descanso que necesitamos a veces llegamos más cansados de las vacaciones que cuando no íbamos ¿por qué? porque no nos da esa fuerza porque tenemos un problema interno un agotamiento por dentro, un agotamiento interior es un problema emocional hoy en día muchas personas tienen problemas emocionales a causa de lo que están viviendo y sienten que las fuerzas no les da para más no les da para más número dos Esperanza Aunque sabemos bien que no es bueno Hay una parte que dice La Biblia no es bueno que el hombre esté solo Muchas veces La fe de formar Esa familia soñada se va agotando Y nos cuesta esperar Lo que son los tiempos de Dios Yo tengo un programa todos los lunes A las 9 de la noche Que se llama Psicopas eh, Que anteriormente Se llamaba papá Eterno pero que hemos estado hablando acerca de ello una parte importante es esa hay muchos solteros muchos solteros y creo que con la pandemia están quedándose más solteros todavía porque hay mucha gente que se está divorciando esto es increíble lo que está sucediendo pero es un hecho entonces hay solteros que a lo mejor están pensando en querer tener una familia pero obviamente sienten como ahora no se va a poder. ¿cómo le voy a hacer si antes que no había pandemia era difícil, ahora peor y como que las esperanzas están yendo, como que ya no tengo esperanza de poder formar mi familia. No me voy a meter mucho en esto, pero si quieres saber más acerca del tema, esperamos mañana a la una de la noche en sigo más, ¿ok? Ok, ya que, ya, ya que dijimos esto, quiero decirte que Dios siempre tiene algo especial para tu vida y va a llegar en el momento menos ¿Sí? Menos indicado Para ti, cuando tú Menos te imaginas, ¡Pum! Va a llegar a la visión. Va a llegar, ¿Por qué? Porque así es Dios, Dios es un Dios de sorpresas Dios nos sorprende De diferentes maneras Dios siempre quiere sorprendernos A nosotros, entonces Ese es un punto, número uno La fuerza, número dos La esperanza, que se empiezan a agotar Número tres, el dinero ¡Wow! No es cierto, a veces no nos alcanzan los ahorros y hasta el sueldo para parece ser que se va, se va yendo de nuestras manos, se va disminuyendo de, de nuestras manos y como que ahora qué voy a hacer. El dinero es un problema grave, ¿eh? grave, 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 Yo creo que uno de los problemas más fuertes o causas del divorcio es el dinero. Creo que es el número dos, parece vale, ser, si no es que sea el primero, ¿verdad? ¿no? Esas son cosas que realmente están pasando. Ahora, sin embargo, cuando se agotan los recursos es cuando viene la abundancia de Dios. ¿Cómo hasta eso, pastor. Déjeme le digo, si te dispones con fe y perseverancia, te sorprenderás al entender que aunque los recursos se vayan agotando, Dios siempre proveerá lo que necesitamos justo a tiempo. Mira, hay infinidad, infinidad de ejemplos en la Biblia. Que, que habla de momentos donde los recursos ya no estaban y de repente Dios llegó. Dios llegó. Dios lo hizo. De una manera sorprendente, Dios lo hizo. Y ahí es donde tú te puedes dar cuenta de, de cómo Dios trabaja o la manera que Dios hace las cosas. Dios es tan bueno. Dios es tan maravilloso que Él nunca se equivoca. Yo escribí algo donde se acabó lo natural. Da comienzo a los sobrenaturales Dios está preparando un milagro para ti Deja de Dios trabajar por favor Mira, cuando llegamos a un punto donde digo ya no puedo más Ya no sé más que hacer Es cuando Dios dice ahora no puedo Yo no sé si ustedes se han dado cuenta De que muchas de las veces cuando las personas nada Ok, no saben nada una, una de las lecciones de Una de las lecciones que da es Que por ejemplo la persona tiene que aprender que cuando alguien más se está ahogando No la rescates en el momento que se está ahogando No, no lo hagas ¿Por qué? Porque si darme cuenta cuando yo me lanzo, cuando la persona se está ahogando En su desesperación me va a hundir, va a querer ahogar a mí Porque quiere salir, entonces en la esperación de salir me va a agarrar y me va a hundir Me puede ahogar a mí primero Y nos vamos a ahogarnos Entonces una de las clases fundamentales de las personas que saben la es Tienes que noquear a la persona O dejarla que se canse Una de dos O la noqueas o la dejas que se canse Ya cuando no puede y pierde sus fuerzas Agárrala porque ya no tiene fuerzas Para meterte en ti y saca Y a veces hay que darle este, eh, Aire O hay que darle los primeros auxilios, O hay que darle cipiar ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya la persona lo necesita Dios muchas veces Nos da, muchos, nos da cipiar A muchos de nosotros ¿Por qué? Porque nos deja, porque muchos de nosotros por naturaleza siempre buscamos salir, y buscamos salir de una u otra manera, y el problema que pasa con nosotros, es que cuando queremos salir nosotros, empezamos a agotarnos, se nos acaban las fuerzas, se nos acaban las esperanzas, se nos acaban los recursos, y de pronto, ¿sí?, de pronto, ¡pah! eso pasa, eso sucede, llega Dios, cuando termina lo natural... Da inicio, da comienzo a los somen naturales. Gloria a Dios por él. Dios es bueno. Amén. Dios es grande y poderoso. Dios está preparando un milagro para mí. Yo quiero que lo de agua justo enfrente suyo, así también nuestro Señor quiere enseñarnos a caminar por fe, con Jesús somos más que vencedores, Agar, la sierva de Sara, que es Sara la esposa de Abraham, tiene un hijo con la sierva, usted conoce muy bien la historia, dice la Biblia que Sara le dice, ella no puede estar aquí porque no puede su hijo heredar lo que Dios le ha dado a nuestro hijo, Abraham habla con él y la despide, entonces Agar va caminando desierto se le acaban las provisiones se le acaba todo y sabe lo que pasa en ese momento que empieza a pedirle a Dios empieza a orar a Dios ya no tenía nada señor ahí está, ahí está mi hijo ya no me voy, no quiero ver morir se le acabó todo en su corazón no sabemos Agua comenzó a salir y ella la vio. Y dice que entonces corrió, trajo a su hijo y bebieron los dos. Y le dio mucha fuerza para salir adelante. ¡Wow! Si estás en un desierto, si estás en un desierto, si estás en una situación difícil de tu vida, quiero decirte que Dios quiere hablarte hoy y te dice: No te preocupes. No te preocupes. Yo, aún en el desierto, yo puedo hacer que el agua fluya y que bebas hasta que te llegues. ¿Qué le dijo a Elías? Vete a un lugar, vete y va a ver lo que voy a hacer contigo. Cuando Dios lo manda a Elías ¿sí? y llega a ese lugar, se da cuenta cómo Dios le provee. Mira, vamos otra vez al, al, al versículo. Dice el versículo 7, el último que leímos, el último... Ok, okay. estaba en el arroyo de Kiri. En el último versículo que leímos dice, pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, se acabó el recurso, no más. Entonces el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Levántate y vete a Saleta, Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y usted esa porción de la Biblia se la sabe de memoria. Entonces se levantó y se fue a y cuando llegó a la puerta de la ciudad ve aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. Y el ella a traérsela, él volvió a llamar y dijo... Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Se acabaron los cuervos, ya no había cuervos. ¿Sí? Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan sí. cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar, preparado para mí para mí para que lo comamos y nos dejemos morir. El día dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después te para ti y para tu hijo. Esto es algo increíble. Esto es algo increíble. De que ir, del arroyo de que ir, vas a saber. ¿Estamos? Y esa letra Dios ya tiene algo para él. Y cuando podemos ver esto, yo sé que que este versículo lo lo, lo han malinterpretado y lo han usado de de maneras terribles, la verdad. Cuando se habla de de dar y y que des más y que des todo lo que tienes y, y terminan hasta robando a la gente. Esto no es el punto. El punto es la fe. Cuando las situaciones están difíciles en nuestras vidas. El punto es que tengo que tener fe que Dios puede hacer algo en mi vida. Yo, yo quiero que, que usted no solamente escuche, sino que se lo repita aquí en su mente. Dios puede hacer algo en mi vida. Dios puede hacer algo en mi vida. No importa lo que me esté pasando. Dios puede hacer algo en mí, en mi vida. Ahora, Agar, ¡pum! iba a morir. Su hijo también. Pero Dios oyó su clamor y empezó a salir del del mismo desierto agua y ya no pasó nada ahora entiende bien lo que pasa ahora con elías es una bendición tremenda cómo recibir cómo recibir estos recursos de parte de Dios como amor inteligencia sabiduría aún oportunidades algunos dicen ah tuve suerte tuve suerte la suerte no existe pero bueno si yo pudiese definir lo que es la suerte, diría que no es otra cosa que una combinación entre preparación y el favor de Dios. Estudiar, trabajar, perseverar, junto con la obediencia de Dios, abrirá a nuestro paso miles de oportunidades. Aunque haya quienes pretendan ser exitosos sin pagar el precio, la realidad es que la vida conlleva esfuerzo, fe y dedicación. Tenemos que ser personas que tengamos fe, pero que estemos caminando de acuerdo al propósito de Dios, porque muchas veces nosotros repetimos un montón de veces este versículo que dice a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, ¿cierto? De acuerdo a aquellos que conforman su propósito son llamados. Bueno, ahí está el punto interesante que no es porque todo lo que hagas, bueno o malo te va a ir para bien. No, aquellos que están caminando dentro del propósito de Dios, ¿ok? Elías estaba pasando una situación difícil Ahora quiero que entiendas una cosa Elías estaba enfrentando a una situación Bien fuerte Bien fuerte Y le tuvo que creer a Dios sobre todas las cosas Dios quiere Dios quiere darte todo lo que tú necesitas Los recursos te los quiere dar No, No quiere que te quedes Sin esa bendición que él tiene para ti Ahora tienes que entender Que uno de los peores enemigos del ser humano Es creer que ya Lo sabes todo que no necesitas más. Qué triste, ¿no? Qué triste que cuando viene una palabra a tu vida, y dices, no, 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 eso, no, yo no ya lo sé. Oh, sí, eso, es a mí no me interesa. Qué triste cuando tienes una actitud de que lo sabes todo. Cuando cada día nosotros podemos aprender a que no es algo importante para ti. Algo bueno. palabra o acción es lo que yo tengo que hacer cuando cuando viene la palabra se me mira, yo tengo que actuar yo creo que cuando hablo yo de lo que Dios quiere darme a mi vida creo que cuando Dios me da una palabra yo tengo que creerla tanto y tengo que comenzar a trabajar en ella, si Dios dice que me va a usar Ahí, ir, ¿cómo se dice?, a la India, que Dios me diga acá, Gaby, te voy a usar y te voy a llevar a la India. En ese momento que Dios me da esa palabra, yo tengo que comenzar, y lo creo, tengo que comenzar a aprender el idioma, tengo que comenzar a trabajar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, porque tengo que estar preparado para el momento que Dios me llame ¿Ok? Yo no voy a estar sentado en una máquina torens ganan mucho pues sí pero tuvieron que, que matarse tuvieron que estudiar bastante años de estudio de desvelos que cuando otros estaban en las fiestas ellos estaban ahí ley 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 todo, todo requiere esfuerzo todo requiere digamos dedicación a las cosas las cosas no nos van a llegar por sí solas tenemos que dedicarnos tenemos que aventarnos hacer lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas tenemos que creerle a Dios sobre todo Ahora, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo hace, hace tiempo atrás, a lo mejor usted también se va a acordar conmigo de ello. Había una, una doctrina, vamos a decir así, de la impartición, no, no sé si se acuerdan, de, de impartir, ¿sí? Eh, esto era algo que se escuchaba mucho, era como una oración para flojos, puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de la impartición, era una palabra o acción que se usó mucho. Y bueno, a veces la persona pensaba que en el momento que yo oraba por alguien, lo que yo era, esa persona lo iba a tener. O sea, yo recuerdo que a veces iba con cantantes, músicos, y o decían: Hermano, ore por mí para que todo eso, ese conocimiento y todo lo que usted sabe, me lo pase a mí. ¡Wow! ¡Qué padre sería! Y yo voy a impartir porque el ministerio que yo tengo tú lo vas a tener. Oye. Eso sonaba raro, pero muchos lo creían Y todo ha sido así, que ore por mí Y que ore cada persona, entre más grande Mejor, porque pensabas Que todo lo que tenía esa persona Te iba a pasar a ti, oye, tenemos que tener Mucho cuidado, mucho cuidado en eso ¿Ok? Porque eso de la impartición Tienes que manejarlo con mucho cuidado Porque no significa Que como obra de magia Te voy a poner la mano Y tú vas a hacer Cabrón, que en ese momento con todo el conocimiento que yo tenía O, o personas que, que hablaban mucho idioma Ore por mí para que venga todo el idioma No, 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 eso es lo más sencillo, lo más fácil Tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas Yo recuerdo a un músico muy muy, este, muy especial Me encantaba escucharlo Y ahorita que estoy hablando de eso se viene a la mente lo que él dijo Dice, un día vino un muchacho Y me dijo, no, no quiero decir nombre para, para no, 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 no problemas Dice que le dijo un muchacho, pastor, ore por mí, para que ponga mano sobre mi vida, para que todo lo que usted sabe, todos sus conocimientos, sus habilidades, yo los tenga. Dice que el, el, el pastor o músico le dijo, ¿qué? ¿Tú quieres que yo en segundos pase todo lo que he vivido, todos los desiertos que he tenido que pasar, todo el sufrimiento que he Experimentar, tú quieres que en segundos, sin que tú pagues un precio, recibas todo. Le digo, no seas loco, mejor vete a orar para que Dios te use y te tengas que pasar todo el proceso que realmente necesitas para tener éxito en la vida espiritual. Es una realidad, es algo que realmente nosotros, eh, qué padre, ¿no? Que por arte de magia, pum, llegue yeah, ya lo tenemos. Así no es, así no pasa, así no sucede. Elías es un claro ejemplo de cómo esto no es así sino que fue guiado por el Señor a ver milagros de multiplicación increíbles, pero Elías tuvo que pasar por muchas cosas hermanos ahora, fíjense muy bien los más grandes y extraordinarios milagros de Elías pasaban en el peor momento de su vida este profeta fue uno que los, fue uno de los personajes más sobresalientes que tuvo la historia de Israel Dios le fue ensanchado, ensanchando poco a poco la fe, de una manera sobrenatural, sin embargo, vivió uno de los momentos más decadentes de la nación, cuando gobernaba un rey malvado. Y fue, estuvo o vivió con el monarca más vil en su historia. Y ahí Dios lo, lo llevó a experimentar, Milagros importantes Sobrenaturales O sea, en el momento más difícil Muchos dicen, no, yo por eso mejor Me voy del país, voy a migrar a otro país Mejor, en donde esté más bonito Porque aquí me están persiguiendo porque aquí estoy. No, 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 ahora en los momentos más críticos De tu vida, Dios puede obrar De una manera sobrenatural Grande y poderosa que tú no puedes, que la vida te está llevando y te está llevando a cosas muy muy críticas quiero decirte que ahí vas a ver la mano de Dios poderoso sobre tu vida no es el país no es el gobernante muchas veces, ay, ah, no, que tenemos a un mal presidente y que tenemos a, a un mal eh, gobernante y que tenemos a, a un mal mayor de aquí en Estados Unidos por, 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 vamos a decir así, en su caso un presidente municipal que ha sido y echamos la culpa a las autoridades cuando realmente tenemos que ver que nosotros tenemos que ser representantes de Dios sobre todas las cosas y eso es lo importante que tenemos que entender. Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios que tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros es ahí donde tenemos que entender cómo Dios trabaja y de la manera que Él trabaja mira Dios nos manda a ese rey que en un doctor, el poder matar a portavolismo Claro, era un rey que había estado destruyendo todo, todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Quieres a, a, que te un poco de ello? En este caso, la lluvia se acaba y con ella el alimento de la región, los recursos se agotan, mientras que Elías podía alimentarse sin problemas a causa de la provisión divina. ¡Qué maravilloso! Esto no te dice algo, ¿no? Que a veces, cuando hay situaciones difíciles y la la gente está como atemorizada, está como loca corriendo para donde quiera, aquellos que amamos a Dios y que estamos caminando de acuerdo a su voluntad Dios nos provee recuerdas Israel y con Egipto ok, en la misma situación el pueblo de Dios que lo está buscando que está orando, que está intercediendo que está metido en la lucha ahí es donde Dios va a mandar la lucha sobre todas las cosas hace poquito aquí en Estados Unidos hubo una marcha Tremenda, miles y miles de personas fueron a declarar, ¿por qué? Porque estamos viendo que está haciendo una persecución terrible, como en el tiempo de días también hoy en día están queriendo que la iglesia se opaque, que la iglesia muera, que ya no haya gente orando es lo que está pasando en este país y en muchos. Nos están quitando lo más importante de nuestra vida, nuestra vida espiritual. Y tenemos que levantarnos tenemos que creer dice, dice la palabra de Dios Que en el libro de Reyes Si tú lo sigues leyendo te vas a dar cuenta Que cuando el día se siente más triste y más desesperado Dios había guardado 400, 400 personas 400 sacerdotes de Dios 400 hombres de Dios 400 siervos de Dios Como tú les quieres llamar Que no habían doblado su rodilla Que ahí estaban eh, eh, clamando, intercediendo Oye Dios lo que está pasando esa es la situación y tenemos que entender que Dios nos ama y tiene algo poderoso para nosotros. Ahora, una de las cosas que nos hace diferentes a los demás no es la palabra cristiana, ¿ok? No nos hace diferente que diga, oh, yo soy cristiano. No nos hace diferentes. No nos hace diferentes que vengamos a la iglesia. No nos hace diferentes que cantemos cantos, coros, como tú les quieras llamar. Lo que nos hace diferentes a nosotros, es lo que hacía diferente a Elías de los demás. Elías vivía en la presencia de Dios. Recuerda uno de los versículos que leí cuando Elías decía, en cuya presencia estoy. Lo que nos hace diferentes a muchos de las personas de hoy en día, es que estamos en la presencia de Dios. Es que estamos buscando a Dios. ¿Saben? Me duele cuando el cristianismo hoy en día... ¿Está tranquilo? ¿Está calmado como si nada pasara? Me da tristeza ver que la gente cristiana sigue como si no sucediera absolutamente nada. No le preocupa el mundo de la iglesia. No le preocupa, hasta ahorita creo que uno de los datos que escuché es que más de 10.000 iglesias ya se habían cerrado y se estaban cerrando otras más. Este es un dato bastante fuerte para mí y seguimos como si no pasara absolutamente nada y nos da igual si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia nos escudamos diciendo tengo que obedecer lo que dice el presidente o lo que dice el gobernador si nunca lo has hecho porque ahora sí aún cuando esté en contra de Dios va a ser el caso del gobernador de la aún cuando esté en contra de Dios entonces el día que, que estemos en el reino de Dios si es que eh, somos salvos ¿no? o es salvo y que se encuentre con aquellos mártires ¿qué le va a preguntar a ustedes, si hicieron ustedes mal, por eso los mataron, porque ustedes no obedecieron lo que dijo el rey, señores no estamos para eso, estamos para hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste y hoy en día tenemos que levantarnos y tenemos que, que creerle a Dios sobre todas las cosas, este país, como muchos países, está en una tremenda, tremenda guerra espiritual. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? A ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿O vamos a quererle a Dios y vamos a comenzar a caminar de acuerdo a lo que Él quiere? Una de las claves para que los recursos no se agoten es aprender a vivir más tiempo en la presencia de Dios esa debe ser nuestra meta aún trabajando haciendo lo que tengamos que hacer teniendo familia, tenemos que tener una meta tener un, un cántico en nuestro corazón donde adorarle a Dios creerle eso a eso de todas las cosas Teníamos que entender eso tenemos que entender eso de que Dios de una u otra manera traerá Gracias. A la, a la puerta la abrí y una señora, me acuerdo, dijo: Señor, mire, nosotros somos, y lo voy a decir porque la verdad, así fue: nosotros somos de la iglesia católica y llegamos aquí a la casa que está aquí cruzando su calle para llevarle algo a unas personas, pero no están. Y no sé, dice: Sentí venir aquí, pensé que no había nadie, pero no sé, en mi corazón sentí venir a tocar. Y no sé si usted quisiera recibir todo esto, esto que traemos nosotros. ¿Usted qué cree que dije yo? ¿Qué cree que dije? Dije en serio, pues sí, usted lo puede recibir. Yo le dije, ah, claro que sí, era mi oración contestada. Cuando me di cuenta, trajimos una bolsa de comida. Había bolsa de comida. Había comida de diferentes cosas había fruta, agua de todo yo estaba gracias Padre porque contestaste mi oración Dios lle- llevó a mi casa a la puerta de mi casa llevó los recursos cuando parecía que yo ya no iba a poder más. y de esas cosas yo podría platicarle muchas y muchas y no terminaríamos el día de hoy pero esa es una de las grandes cosas y recuerdo también una experiencia, no mía, de alguien más. Recuerdo a una persona que era anciana y que la anciana realmente no tenía para comer, también. Y la verdad pues, estaba en una situación bastante difícil, ahí en su apartamento. Entonces un hombre que no creía en Dios, vio la situación y que ya se lo Así. Ella muy cristiana, muy cristiana no tiene para comer. Pero la Virgen estaba orando, 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 estaba clamando a Dios, clamando a Dios sobre todas las cosas. Y estaba, estaba llorando ella, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tú sabes que yo te amo y Señor, tú puedes hacer un milagro, tú puedes, como Elías, Señor, que tú mandaste cuernos, tú puedes hacerlo, Padre. Y de repente llegó un Señor, ese Señor que no creía en Dios y que estaba viendo la necesidad de ella y que sabía que era cristiana porque siempre la escuchaba cantar, siempre había problemas porque ella adoraba a Dios y él no, él le molestaba eso entonces dice, dice esta ilustración o esta experiencia más bien, más que ilustración, es una experiencia que le tocó a la puerta y le dijo hola señora ¿cómo está? mire, aquí está y le dio varias bolsas de comida Y le dijo, a ver ¿Dónde está su Dios? Usted que tanto me habla de Dios Tanto que la escucho cantar No tiene para comer No tiene para comer absolutamente nada Dígame, ¿dónde está entonces su Dios? Ese Dios que que usted tanto habla Dice que la viejita solamente levantó sus manos y Dijo, Señor, gracias Por utilizar aún al enemigo para bendecir a tus hijos. Esa es una realidad. Este hombre pensó que iba a hacer un mal y no se dio cuenta que Dios lo había utilizado para bendecirla a ella. aún siendo un anote de mendo a mejor, o lo que fuese, él pensó que iba a hacer un mal, preguntándole dónde está tu Dios, y ella terminó diciendo Señor, gracias por usar al enemigo para Yo quiero entrar, pero tienes que vivir en presencia. Sí podemos decir, oh no Elías, oh no Elías, imagínate qué poder tenía Elías, que cuando de repente se le presentó al rey más malvado y a la esposa más terrible, porque hermano, cuando hablamos de Jezabel estamos hablando de, de una cosa terrible, la verdad. Yo sé que muchos, muchos han escuchado acerca de esta mujer, Bueno imagínate, estos dos personajes terribles tenemos que enfrentar a Elías, no iba a ir nada más porque sí, porque oh, yo me siento, yo me quiero, no. Lo hizo porque sabía que la presencia de Dios estaba sobre eso. Sigue sucediendo esto. Si hasta ahorita, déjame decirte algo, si hasta ahorita se acabó, ya no puedes hacer nada, ya no tienes recursos, no tienes una manera de hacer las cosas, quiero decirte algo, quiero que en esta hora me digas Señor, yo ya no puedo, pero no tú si puedes hacer. Aquí se acabó mis fuerzas, aquí se acabaron mis fuerzas, aquí se acabaron mis recursos, aquí se acabaron todo lo que yo he podido hacer, Pero yo te creo a ti. Porque tienes que entender que todo se mueve por fe en esta vida. A lo mejor tú quieres moverlo de otra manera, pero todo se mueve por fe. Todo es con fe. Si tú quieres que Dios obre de una manera sobrenatural, entonces créele a Él. Cierra tus ojos y camina, camina donde Él te vaya guiando. Que no sean tus ojos, que no sea tu corazón, que no seas tú. Sea Dios en que quiero que entiendas algo, a veces hemos dicho, ya no quiero más, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, ya no quiero seguir, yo creo que a mí no me va a llegar nada, Qué bendición y qué bendición, yo creo que a mí no me va a salir bien esto, ya me cansé de esperar, ya me cansé de esperar el recurso, ya me cansé de esperar el trabajo y no me llega, ya me cansé de esperar el esposo la esposa que Dios me ha prometido y no llega, ya me ya, ya me cansé de estar solo o sola. No sola. Ya, ya me cansé de vivir esta situación. Ya no quiero esta enfermedad más en mi vida. Ya no la quiero. Yo te digo una cosa: ya llegaste a ese punto. Y quiero decirte que mientras tú estás ahí, algo, algo de lo sobrenatural se está incubando. Algo se está.